0: En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier et le FindEvLab.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Wissim Jouini, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle saison, dans cette saison 3 de notre podcast Take Off. Vous venez d'entendre notre nouveau jingle, qui est au diapason des nombreuses nouveautés qu'on vous a prévues pour cette saison. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. L'une des nouveautés de cette saison, c'est que je, pour la plupart des épisodes, je serai accompagné de camarades et d'amis pour euh, interviewer euh, des personnalités euh, qui sont euh, exceptionnelles et que pour la plupart, on n'entend pas si souvent dans les médias, à l'instar de notre invité du jour pour ce premier épisode euh, particulier puisqu'il s'inscrit dans le contexte de la COP. A tout seigneur, tout honneur, cette nouvelle saison est rendue possible par le soutien euh, renouvelé de l'Institut Louis Bachelier et par le soutien d'un nouveau partenaire, le FinDevLab, et dont le directeur exécutif Martin Kessler vous a laissé un message.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Martin Kessler, je suis le directeur du Finance for Development Lab, un la think tank au sein du CEPREMA, qui travaille sur les questions de la finance du développement. Le Finance for Development Lab est heureux d'apporter son concours au podcast Takeoff et de lui donner les moyens de croître. Lors des deux premières saisons, Takeoff a réussi à recueillir des perspectives originales sur les questions du développement et de son financement dans un format à la fois ambitieux et accessible. Notre propre travail consiste à éclairer le débat public, et à faire des propositions de réforme aux décideurs. Cela s'aligne donc parfaitement avec les objectifs du podcast qui consistent à médiatiser et expliquer les enjeux. Et c'est donc tout naturellement que nous étions amenés à collaborer. Cette troisième saison du podcast commence dans une année riche en événements et en attentes sur la réforme des banques de développement, la COP28, les suites du sommet du pacte financier. Je vous souhaite donc une excellente écoute
1: Notre invité aujourd'hui est un universitaire malien de renommée internationale, expert des sujets de transition énergétique, membre du GIEC et ancien vice-président du GIEC jusque très récemment, Youssouba Sokona, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans le cadre de la COP28 qui s'ouvre, on va parler avec vous des défis de la transition climatique pour le continent ou comment réconcilier développement économique, accroissement de la résilience et à minima contrôle des émissions de carbone. Et pour ce faire, je suis accompagné de Thomas-François Poncet, ingénieur, élève au corps des ponts. Bonjour Thomas. Bonjour Wissim. Il y a un angle fondamental qui est celui de, des financements, comment financer cette transition et comment compenser les, les, les dommages et les manques à gagner. Mais cet angle, il est déjà abondamment évoqué dans le débat public et dans notre podcast. Je renvoie aux épisodes en compagnie de Guillaume Chabert pour le volet FMI et de Bertrand Badré pour le volet Banque mondiale. Et pour cet épisode, nous avons pris le parti de faire un léger pas de côté et de parler non pas uniquement du financement, mais plutôt des choix stratégiques, de ce qu'il convient de faire en termes à la fois de technologie, d'enjeux, euh, outre la question unique du financement. Et, et pour ce faire, on aimerait commencer avec euh, plutôt une question sur le diagnostic. Donc on connaît les effets du changement climatique sur l'Afrique, à la fois euh, prévalence des événements euh, climatiques extrêmes, sécheresses, inondations, et euh, des euh, conséquences financières également, qui sont chiffrées par la Banque africaine de développement à entre 5 et 15 milliards de dollars par an, on mettra euh, toutes les ressources auxquelles on fait référence dans cet épisode sur le site euh, de l'Institut Louis Bachelier euh, à la rubrique euh, de l'épisode. Donc conséquences qui sont connues euh, et on va aborder dans, dans cet épisode la question euh, du modèle euh, de développement euh, pour l'Afrique compatible avec les exigences climatiques, même si ce n'est pas ce modèle qui est directement incriminé par le changement climatique puisque l'Afrique représente... Euh, comme on le sait, moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, et encore moins lorsqu'on considère les émissions historiques. De sorte que, pour cadrer le débat, je souhaiterais vous interroger en premier lieu sur la, précisément la, la qualité euh, de votre point de vue de la conversation générale euh, qui a lieu dans ces grands raouts type COP, et notamment euh, sur l'applicabilité des concepts et des réflexions euh, générales qui sont développées autour euh, des notions notamment de transition, dans le cas euh, d'un continent, et même au sein de ces continents, deux pays, euh, qui sont, ont euh, une trajectoire personnelle qui n'est pas représentative ni de celle des pays du Nord ni de celle euh, des pays euh, industrialisés d'Asie.
2: Je crois qu'il y a lieu de préciser un certain nombre de choses à l'entame de cette conversation. C'est que euh, ceux qui ne vivent pas en Afrique, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne sont pas en Afrique, ont l'impression que l'Afrique, c'est un village. On a tendance à penser que l'Afrique, c'est cliché. <rire> L'Afrique est un continent dans lequel on peut loger l'Europe, on peut loger l'Asie, on peut loger euh, l'Amérique. Il y aura de la place encore à loger une partie euh, de la planète. Ça veut dire qu'il y a une diversité en Afrique, une diversité géographique, une diversité écologique, une diversité sociale une diversité politique, une diversité économique. Ceci paraît essentiel parce qu'on ne peut pas dire qu'en Afrique, voilà les problèmes. La manière dont on aborde la question, même si on prend le Sahel, la manière dont on aborde la question de la transition écologique dans un pays comme le Mali, qui fait 1 240 000 carrés, et un pays comme le Sénégal, qui fait 96 000 carrés. C'est totalement différent. Parce que on a là un petit pays et on a un immense pays dont les deux tiers sont constitués par euh, le désert. Ensuite, euh, ceci dit également, euh, on a tendance à utiliser des mots euh, qui veulent quelque chose, qui veulent dire quelque chose dans le contexte des pays industrialisés, des pays émergents et euh, qui veulent pas dire grand-chose euh, dans le contexte de beaucoup de pays africains, c'est-à-dire toute la, la transition écologique, la transition énergétique, euh, parce que c'est les pays qui sont en construction. C'est-à-dire le stock d'infrastructures à construire est beaucoup plus important que l'existant. Il s'agit pas de sortir d'un système existant pour orienter vers un autre ce qui est une réalité dans le contexte des pays qui ont déjà mis en place leur infrastructure de base. Ici, il s'agit de construire quelque chose, on a le choix. On a Les options possibles sont très larges. Euh, donc, on parle beaucoup plus, on doit beaucoup plus parler dans ce contexte-ci. Euh, malheureusement, je suis obligé d'utiliser euh, une terminologie anglo-saxonne, le « jump-starting ». En revanche, il y a une transition essentielle dans le contexte de la plupart des pays africains, en l'occurrence des pays du Sahel, c'est la transition de l'énergie domestique. C'est-à-dire, c'est la, la le, le seul endroit au monde où il y a une augmentation d'année en année de la consommation de bois et de charbon de bois pour faire la cuisine, qui a un impact assez important sur la santé, euh, qui dégage des polluants climatiques de courte durée, donc un impact immédiat sur la santé, euh, qui a un impact également sur la production, la productivité agricole, à cause des émanations de polluants climatiques de courte durée. Là, il y a une vraie transition à opérer. Deuxième élément, quand on regarde euh, les systèmes de production dominants, dans les euh, pays euh, du Sahel, c'est l'agriculture et l'élevage. Et ce système de production dominant ne considérait pas la finitude de l'espace. On augmente la production, non pas en augmentant la productivité, mais en défrichant plus de terre, dans la mesure où euh, l'impôt technologique est relativement limité. C'est-à-dire, il n'y a que 6 il y a moins de 6 des terres qui sont irriguées. Donc, c'est l'agriculture pluviale. Ensuite, c'est le contexte également où, en termes d'engrais, de, euh, on utilise moins de 7 kg euh, d'engrais par hectare. Et on se trouve également en basse latitude, c'est-à-dire des terres qui sont fragiles, qui font que, comme il n'y avait pas cette notion de finitude de l'espace, euh, avec l'accroissement de la population, avec l'urbanisation, avec la dégradation des ressources naturelles, ben, ces populations ont été confrontées à la finitude de l'espace. C'est-à-dire que l'espace est devenu une contrainte ben, qui a créé un certain nombre de tensions entre des communautés qui vivaient en harmonie, notamment les agriculteurs et les éleveurs. En même temps, ça a constitué également une tension euh, au sein même des communautés d'agriculteurs dans la mesure où euh, les terres euh, cultivables, accessibles, euh, sont devenues de plus en plus restreintes. Donc, ils créent, et les, les systèmes de production n'ont pas tellement évolué, l'approche, les techniques, les méthodes et les moyens, globalement, dès la fin du 19e siècle, on est à l'ère du numérique. Donc, on peut aujourd'hui, totalement diminuer les superficies agricoles et augmenter la productivité par X. Et si on change totalement la manière de faire les choses, il ne s'agit pas du tout de s'orienter vers une agriculture dans le, comme dans le contexte européen, mais une agriculture raisonnée où il y a une input technologique relativement important. Là-dessus, la notion de transition écologique, ça a un sens... Si on transforme le secteur agricole, faire en sorte qu'on puisse évoluer vers la souveraineté, et vers la souveraineté alimentaire.
3: C'est très intéressant, il y a, il y a beaucoup d'éléments euh, et, et je pense sur lesquels on, on pensait aussi revenir euh, petit à petit. Donc on va, on va aborder tous ces, tous ces thèmes. Euh, mais alors précisément pour commencer sur ce, sur ce lien étroit entre euh, le, le développement et l'adaptation euh, au réchauffement climatique, qui est, euh, qui est le premier enjeu, alors vous le disiez, ce n'est pas... D'abord la transition, c'est d'abord l'adaptation, euh, en, en particulier en Afrique subsaharienne et, et au Sahel. Il y a un autre espace, euh, vous parliez de la ruralité où c'est flagrant, c'est l'espace de la ville. Alors euh, sur cette question de, de l'urbanisme, on voit euh, comment euh, euh, ces impératifs d'adaptation et de développement peuvent entrer en conflit et peut-être demander sans doute l'intervention d'une gouvernance plus forte, on pourrait même oser le terme de, de, de planification, euh, précisément dans un continent où les États se pèsent moins que, que ceux à quoi nous avons l'habitude en Europe, avec euh, des dépenses qui s'élèvent à, à 25% du PIB contre peut-être 50% en, en zone euro. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, dans ce cas-là pour, euh, pour penser la gouvernance d'un développement urbain adapté quels, quels seraient les acteurs de cette gouvernance Comment est-ce qu'elle euh, elle évoluerait dans un contexte de prolifération urbaine, où euh, la, la, la population doit tripler euh, d'ici à 2050 avec des villes qui, qui tirent la croissance économique, qui sont euh, potentiellement aujourd'hui des, des, des bombes à retardement climatique
2: Je crois que là aussi, il y a lieu euh, d'avoir une idée assez claire de la nature, comment le problème a émergé, le problème de l'urbanisation. Tant qu'on n'a pas une conscience, une bonne analyse de cela, on ne peut pas du tout... Euh, arriver à des préconisations qui euh, amènent à donner euh, des éléments de réponse satisfaisants. Il faut aller un peu euh, vers la fin des années 70, le début des années 80 en plein dans les programmes d'ajustement structurel. Ces programmes d'ajustement structurel ont mis fin à tout ce que l'on peut appeler développement rural. Et dans la mesure où on a arrêté le développement rural, c'est-à-dire l'agriculture ne se substitue pas au développement rural. Le développement rural, c'est-à-dire qu'on amène la modernité en milieu rural. C'est-à-dire qu'on amène l'électricité en milieu rural, on n'amène pas l'éclairage. L'éclairage n'est pas l'électricité. Dans la mesure où on a arrêté, ben, les populations se sont donc déplacées des zones rurales vers les zones urbaines. Et, euh, parce que les zones rurales ont été délaissées et ceci a été fortement conforté par la dégradation des ressources. Et il est plus facile euh, d'avoir, euh, d'espérer un mieux-être quand on est en milieu urbain que quand on est en milieu rural. Et en même temps, euh, ceci également a constitué un problème de fond en milieu urbain, c'est que les agriculteurs sont transformés en euh, vendeurs de bois, de charbon de bois, pour le milieu urbain, parce qu'on gagne plus d'argent là-dedans qu'en faisant l'agriculture. Finalement, et toutes les populations se trouvent de plus en plus concentrées en milieu urbain et fortement en milieu euh, dans les la, dans la capitales. C'est-à-dire quand vous allez à Dakar, vous allez à Abidjan, vous allez à Bamako, vous allez à Niamey, vous allez à Ouaga, il y a un minimum, un minimum des trois cinquièmes de la population qui se trouve dans la capitale. Et évidemment, les infrastructures existantes ne permettent pas d'accueillir une population aussi important. cest à dire en termes de mobilité, en termes d'habitat, en termes d'assainissement, en termes d'approvisionnement en eau et électricité. Et pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien ceux qui étaient déjà là que ceux qui viennent dans l'espoir de trouver quelque chose, ben, cette ville capitale devient des cauchemars. Ben, il y a deux semaines, j'ai discuté avec euh, euh, un ami euh, des Caraïbes, de Belize. Ben, on discutait de la cuisson électrique. J'ai envie, Je vais travailler sur un programme de cuisson électrique dans les capitales euh, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Euh, il dit, je dis parce qu'il faut qu'ils arrêtent de faire la cuisine avec le bois le charbon de bois. C'est un milieu urbain. Il me dit non, mais il dit, mais un milieu urbain. Je dis oui. Et, lui, il ne veut pas comprendre que dans une ville comme Bamako, à Dakar, à Bijan, à Yaoundé, qu'on continue à faire la cuisine avec le bois et le charbon de bois. Et, 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 et du coup, c'est-à-dire le, 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 le milieu urbain devient à la fois, au lieu que ça soit... Euh, euh, une perspective de trouver des éléments de réponse ça amplifie les problèmes auxquels euh, on est confronté Justement là-dessus on, on voit bien euh, comment
1: la première réponse à apporter à la prolifération urbaine pour reformuler ce que vous dites c'est une vraie stratégie de développement rural qui donne moins envie euh, au fond aux gens de réaliser un exode rural mais derrière il y a aussi un sujet de planification euh, qui est comment les gouvernements sont en capacité de proposer une politique d'habitat et notamment dans des pays euh, qui est quand même la caractéristique des pays sahéliens notamment, comme vous le disiez en introduction, par rapport à l'Europe qui sont beaucoup moins denses en population et donc ce faisant, on, on voulait vous demander est-ce que vous avez des opinions sur le rôle que doit jouer l'état central versus euh, des
2: entités plus décentralisées bah, le, le problème c'est que la plupart de ces pays ont été quelque peu piégés, ça dire jusqu'à une date très récente euh, dans aucun des pays, il n'y avait pas de ministère de planification. C'est-à-dire que c'est tabou. Les programmes d'ajustement structurel ont eu comme conséquence euh, de ne pas parler de planification parce que c'était assimilé euh, au bloc de l'Est. Il n'y a que récemment qu'on commence à parler de planification. Ben, comme je l'ai dit, il euh, y a un accroissement des problèmes bon, qui font que un afflux important de population en milieu, euh, en milieu urbain ben, dépasse totalement les capacités des pays à faire face à cela. Euh, ça, ça constitue un premier élément. Deuxième élément, dans la mesure où euh, le reste du pays, c'est-à-dire on n'a pas du tout une idée de l'état des ressources naturelles. C'est-à-dire quand on regarde également dans tous ces pays, il n'y a que vers les années 80 qu'on a commencé à faire l'inventaire des ressources naturelles euh, de manière parcellaire. Mais on n'a pas continué. Et on ne peut gérer que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas, on ne peut pas gérer. Bah, du coup, ces populations ont été abandonnées euh, à elles-mêmes et l'État central également euh, n'a ni les moyens, ni les compétences, euh, ni l'envergure nécessaire pour y faire face on n'a pas également pensé euh, à, au système énergétique. C'est-à-dire, on, on a continué sur la même lancée que euh, le système prédominant, c'est-à-dire le système centralisé en place, qui est devenu euh, obsolescent, inefficace et inefficient. Imaginez aujourd'hui, ben, si on n'avait pas euh, le, les téléphones cellulaires et qu'on ait euh, le système classique de téléphone en ligne, il n'y aurait pas 20% d'Africains qui aient accès au téléphone. Mais de la même manière, on peut faire de la même manière s'il si suffit tout simplement d'y penser, dans le domaine de l'énergie et surtout dans le domaine de l'électricité. Euh, chaque accès à l'électricité démultiplie la réduction des inégalités. C'est parfait,
1: ça nous permet de passer au deuxième grand thème de cet entretien qui est l'électrification que développera Thomas. Mais juste avant, on voulait vous faire écouter ainsi qu'à nos auditeurs un extrait du discours de Macky Sall à la COP27 qui illustre en, en, de manière assez brève cette tension entre l'impératif d'une croissance plus sobre pour l'Afrique par rapport à ce qu'a connu l'Europe et en même temps, impératif de développement qui demandera plus d'énergie.
4: Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille Verte qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne. Mesdames et messieurs, même si elle ne contribue que pour moins de 4 des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique souscrit à un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique pour un objectif de neutralité carbone à un horizon raisonnable. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement y compris l'accès universel à l'électricité dont 600 millions d'Africains restent encore privés.
3: Alors on touche euh, voilà, à ce sujet euh, clé que vous avez euh, déjà abordé à plusieurs reprises dans vos réponses, qui est la question de, de l'électrification en Afrique subsaharienne, euh, étape essentielle pour, euh, pour un développement et pour un développement euh, différent euh, du chemin qu'ont qu connu euh, les pays occidentaux. Si je comprends bien le constat, aujourd'hui on a 33% de la population subsaharienne qui a accès à l'électricité, avec de fortes disparités entre États. Donc on est assez loin de l'objectif de 100% que s'est donné pour 2030. Et même, outre l'électricité, il y a un recours à des sources d'énergie primaire directement pour les ménages, avec une très forte consommation, notamment de charbon de bois pour la cuisson, vous l'avez dit, près de 60% de la consommation énergétique. Euh, en, en Afrique euh, euh, correspondrait à ce charbon de bois, avec euh, des problèmes euh, donc, pour, pour la santé euh, en particulier. Yuba Sokona, vous avez été vice-président du groupe 3 du GIEC euh, qui s'intéresse aux énergies renouvelables. Quel mix énergétique, pour répondre à, à ce besoin massif, et puis au sein de la question du, du mix énergétique, quel rôle pour l'électricité par rapport à d'autres sources d'énergie, et euh, euh, au sein de l'électricité, euh, quel euh, quelle place pour les ressources fossiles Quelle place pour les ressources renouvelables dont on sait que, que le continent a un très haut potentiel
2: Je, je crois que euh, le, quand on regarde le contexte de la plupart des pays africains, euh, le renouvelable devrait jouer un rôle essentiel et fondamental. Ça doit être euh, euh, la base du développement énergétique du continent. En même temps, euh, le, certains pays du continent vivent un dilemme énergétique. L'Afrique est la seule région au monde où, d'année en année, on découvre euh, des énergies fossiles, comme le Sénégal, comme la Tanzanie, comme euh, euh, la Mauritanie, comme euh, le Mozambique, comme euh, le Congo, j'en passe. celle qui découvrent, ils sont donc confrontés à un dilemme c'est-à-dire investir sur le renouvelable, investir sur le fossile et euh, vous n'êtes pas sans savoir également que euh, quand il y a eu euh, jusqu'à quand ça a commencé euh, le problème de l'Ukraine et de la Russie, ben, beaucoup de dirigeants européens sont venus en Afrique et pour deux choses le gaz naturel et l'hydrogène vert. Mais tout ceci, c'est pour exporter vers l'Europe, ce n'est pas pour développer l'Afrique. Vous prenez un pays comme le Botswana, euh, on veut produire l'hydrogène vert, le Botswana connaît un déficit de, de production d'électricité. Et l'hydrogène vert, ce n'est pas pour le produire, c'est pour le Botswana. Et le, les autres, les, le Sénégal, la Mauritanie, c'est pour exporter le, 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 le gaz. Il se trouve que, si les pays, un pays comme le Sénégal veut utiliser le gaz naturel pour les besoins de développement du Sénégal, ça prend du temps. C'est-à-dire que ça demande des investissements de l'ordre de 20 à 30 ans au-delà de la production d'électricité ou de l'exportation, si on veut l'utiliser. Ça demande du temps. En même temps, euh, on voit que le monde évolue vers l'électrification et l'économie. C'est-à-dire, dans les 10 à 15 ans à venir, c'est-à-dire, le monde, l'économie sera électrifiée en commençant par le secteur du transport. C'est-à-dire, c'est comme on dit aujourd'hui à quelqu'un d'investir sur le développement des réseaux de téléphone classiques. Même si c'est pour l'exportation, cest ce qui va motiver les investissements à faire, c'est beaucoup plus pour l'exportation, mais l'exportation, c'est un problème conjoncturel. Or, le problème énergétique des pays africains, c'est un problème structurel. cest on ne peut pas euh, se saisir du conjoncturel pour résoudre un problème structurel. Donc, il risque de faire face à très peu de temps à ce qu'on appelle des actifs dévalués, les assets. Mm -hmm. un élément. Deuxième élément, c'est-à-dire il y a une limite au système centralisé. Euh, je suis rentré au Mali en octobre 2020 et j'avais une entière Comment continuer à faire le travail que je faisais quand j'étais à Genève, continuer à le faire à Bamako Il y a deux contraintes essentielles. La première contrainte, c'est avoir la garantie de l'électricité et Internet. L Internet avec la fibre optique, ça pose pas de difficulté majeure, mais la difficulté essentielle, c'était l'électricité. Il y avait l'option où je vais pour le solaire, où je vais pour le diesel. Actuellement, à Bamako, les gens ont l'électricité 4 ans par jour. Moi, je l'ai 100%. J'ai investi dans le solaire. Et ce 100%, mais tout est électrique chez moi. Mais le retour de l'investissement est moins de 4 ans. Mais il y a peu de gens qui ont la capacité de faire l'investissement initial. Et c'est exactement la même chose que les pays africains. Mais comme je l'ai dit, c'est-à-dire le présent et l'avenir de l'Afrique est ouvert pour explorer toutes les possibilités. C'est-à-dire on peut développer des systèmes, euh, un mix énergétique beaucoup plus orienté vers les systèmes intelligents,
3: c'est-à-dire les énergies renouvelables, mais l'investissement initial est relativement élevé. Alors, c'est très intéressant. Euh, et, et justement, sur cette question d'investissement, quand on pense à l'électricité, on pense souvent d'abord... Euh, infrastructures de, de production, mais il y a aussi, euh, et vous l'avez euh, euh, sous-entendu, la question des infrastructures de transport, euh, de l'électricité, qui sont peu nombreuses et qui sont d'autant plus euh, euh, compliquées qu'on est dans des pays qui sont peu denses. Euh, Peut-être un, un onzième de la densité de la France, par exemple, pour le Niger, et où 80% de la population qui est privée d'électricité se trouve justement en zone rurale. Alors, Yuba Sokona, quel équilibre entre élargissement du réseau central, euh, un peu façon Pays du Nord, et puis euh, méthodes peut-être différentes et, et plus adaptées aux énergies renouvelables, réseaux locaux, euh, production, euh, production autonome, euh, avec la question qui est liée évidemment, pour quels usages entre l'industrie, l'agriculture, etc.
2: Ben, on a l'opportunité, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire l'énergie euh, solaire, euh, à cette opportunité que euh, c'est modulable, euh, c'est flexible et puis euh, ça s'adapte, c'est-à-dire on peut euh, orienter le système énergétique beaucoup plus vers la euh, la demande que l'offre. Le système classique c'est l'offre et l'offre est exclusif. C'est-à-dire quand on bâtit une infrastructure, on sait qu'on a mis tant de millions pour cette infrastructure. Ceux qui ont les possibilités de payer, c'est ceux qui vont être raccordés. Or, avec le renouvelable et avec le solaire, on peut partir de la demande. Vous disposez de combien? On a la possibilité, avec le solaire, de produire 3 watts pour euh, charger une torche à plus de 100 mégawatts pour alimenter une ville. Ensuite, également, les équipements d'utilisation finale. Dans certains cas, surtout dans le domaine de l'agriculture, on n'a pas besoin de stockage. Dans mm. certains cas également, on peut faire le stockage sur le réseau. C'est-à-dire, c'est le stockage qui coûte le plus cher. Les batteries, c'est la moitié du prix de l'investissement. cest on peut s'affranchir de cela. On a la possibilité également euh, de, de, de faire une combinaison de systèmes fractales s'adapter au type d'habitat, au mode d'organisation de, 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 de l'espace, au système autonome qu'au système combiné. Donc, nous avons la possibilité de faire évoluer les choses. Euh, J'étais, je suis passé récemment, j'ai un pneu de ma voiture qui est, qui, est, qui, est, qui est crevé et puis je suis allé voir quelqu'un pour réparer. Le gars, il dormait parce qu'il n'a pas d'électricité, il ne peut pas travailler. Je dis mais il lui suffit d'avoir un panneau sur son toit, il aura la possibilité de faire le travail. Donc il y a, ça, ça, on a la possibilité, ça, il y a la possibilité de construire. Comme je dis, c'est un système qu'il faut construire. Il ne s'agit pas de faire évoluer le système centralisé parce que le stock nouveau d'équipements et d'infrastructures est beaucoup plus important que l'existant. Ça c'est pas le cas de l'Afrique du Sud par exemple. Alors ça, c'est formidable
1: et ça offre effectivement des ressources à la fois pour les ménages et l'agriculture, soit sous l'angle du solaire, donc de l'électrique décentralisée, soit sous l'angle du gaz qui peut remplacer, qui peut remplacer le, le charbon de bois pour la cuisson. Mais la question qu'on se posait, c'est sur la question de l'industrialisation, qui quand même est au cœur de la plupart des stratégies de développement de, 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 des pays africains et notamment du Sahel. Est-ce que, est en... est que là, pour le coup, on atteint une limite forte ou est-ce qu'on peut imaginer, y compris sur l'industrialisation, euh, des systèmes décentralisés, euh, solaires, euh, éoliens, peut-être même nucléaires avec du, du décentralisé peut toujours rêver, euh, qui soient de nature à supporter euh, une demande de
2: type industriel bah, Le problème de l'industrialisation est une question importante euh, qui fait aborder, qu'il faut aborder avec plus de sérénité, de lucidité, parce que quand on regarde, ça ne serait pas dans, il y a certains aspects euh, du solaire et euh, de l'éolien qui peuvent pas s'adapter à toute forme d'industrialisation. Euh, un des gros problèmes, surtout de l'Afrique de l'Ouest, c'est le tarif de l'électricité est trop élevé pour l'industrialisation et tant qu'on ne réfléchit pas stratégiquement à cette question l'industrialisation de l'Afrique va être fort clos c'est à dire quel type d'industrialisation pourquoi et sur quel secteur et ceci amène également à parce que le développement euh, de l'électrification de l'économie et des sociétés va fortement dépendre des terres rares qui existent en Afrique donc, il y a une stratégie également, il y a une perspective, il y a un, un travail de fond, un travail d'analyse à faire cela et se faire en sorte que la valeur ajoutée soit beaucoup plus en Afrique. Ceci va permettre
3: euh, de stimuler quelques perspectives d'industrialisation de l'Afrique, autrement, ça va être fort clos. Juste pour revenir rapidement, vous parliez de cette question de la cuisson au charbon de bois. Si vous pouviez développer un peu sur votre, euh, votre intérêt pour la, pour la solution électrique. On a entendu par exemple dans ce, dans ce même podcast euh, Madame Vera Sangue qui évoquait euh, le, plutôt le, le, la piste du gaz euh, pour, pour, pour répondre vite et, et bien à ce problème. Et vous disiez vous-même que l'électrification, ça prend du temps. Euh, comment est-ce qu'il faut aborder cette question ben,
2: y a une, euh, Comme je le disais, le, le problème c'est que les gens a priori, il y a un blocage psychologique. Mais quand je suis venu et puis que j'ai essayé de parler de, euh, de, de, de mettre le solaire chez moi, beaucoup de gens m'ont dit, ah non, non, ça coûte extrêmement cher, donc on ne peut pas le faire. Bon, et j'ai pris contact également avec euh, euh, toutes les boîtes qui font ça. Je me suis rendu compte en fait que c'est des commerçants, ce n'est pas des professionnels. Premièrement, ils ont une méconnaissance de, de, du système. Ils ne savent pas faire une évaluation, mais ils ne savent pas faire également. Ils n'ont pas une idée assez claire euh, de ce dont ils ont besoin. C'est moi-même qui ai fait le tour. Ensuite, je leur ai dit, bon, voilà ce dont j'ai besoin. C'est exactement la même chose quand j'ai parlé de cuisson euh, électrique. Beaucoup de gens, y compris les gens de la Banque mondiale et puis d'autres institutions, ils me disent, ah non, 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 ça, ce n'est pas, pas faisable. Les gens y voient l'électricité très chère. Or, si on prend un, un litre d'eau qu'on utilise pour, pour, faire, pour porter à ébullition un litre d'eau, c'est-à-dire avec euh, une plaque à induction, avec euh, euh, une bouilloire électrique ou avec euh, le charbon de bois, il est évident que la plaque à induction coûte beaucoup moins cher ça prend très peu de temps et c'est plus économique également et c'est plus sécurisant notamment que le, que le gaz également il y a eu des, des travaux là-dessus il ne s'agit pas d'importer des équipements d'Europe, il s'agit de concevoir localement sur place compte tenu des besoins et des pratiques ici c'est ce qu'on va essayer de faire bon, le, je vous disais le problème du gaz c'est qu'il ne faut pas s'orienter vers cela parce que dans 5-10 ans, c'est un problème purement conjoncturel des pays européens. C'est-à-dire, ils vont, euh, de manière conjoncturelle, l'Europe s'intéresse à ça, mais dans les 10-15 années, ben, ils s'intéresseront plus à ça. Quand on va investir, qu'est-ce qui va advenir dans, dans quelques années?
1: Ben ça, je crois que c'est fondamental. Pour, dans le contexte de la COP, et pour finir sur cette question de, de, de l'électricité et de l'énergie très rapidement, il y a une nouvelle classe d'accords qui se développent, les accords JETP, qui ont été signés euh, par l'Afrique du Sud puis par le Sénégal. Alors, pour nos auditeurs, en quelques mots, c'est des accords qui ont comme caractéristique d'apporter des financements au pays, en contrepartie euh, d'un plan d'action qui est négocié et avec des objectifs très clairs, notamment sur le charbon en Afrique du Sud, on voit que certains pensent que c'est un peu la solution, euh, une partie de la solution au problème. Et en même temps, euh, eu égard à, à tout ce que vous nous avez dit, euh, on peut, on peut en être plus dubitatif parce que c'est très euh, macro, centralisé, centré sur, sur, sur l'État. Et en même temps, avec un enjeu sous-jacent très important qui est éradiquer le charbon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est la, la, la bonne voie Ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique
2: ben, C'est une annonce politique. Ça n'a aucune consistance, ça n'a aucune analyse de fond. c'est purement politique, c'est des effets d'annonce. C'est-à-dire, quel est le document, les, les amis sud-africains, la partie sud-africaine qui est la partie la plus élaborée, ils sont sceptiques là-dessus, c'est-à-dire ils disent que ça ne marche pas du tout, c'est pas fait avec sérieux. il n'y a aucune analyse. Bon, le cas du Sénégal, je n'ai vu aucun document là-dessus, en dehors de quelque chose de très général. Donc la GFP, c'est politique, c'est les effets d'annonce.
3: Mmh. Alors justement, sur cette question des effets d'annonce, vous nous avez beaucoup parlé de, de la différence entre euh, les effets conjoncturels et les effets structurels de long terme. Il y a, il y a un autre champ où on, où on retrouve ça euh, entre développement et, et adaptation au réchauffement climatique, qui est le champ de l'agriculture. En Afrique, il y a sans doute, en tout cas dans certaines régions, un avantage euh, comparatif euh, émanant de, de graines indigènes. Euh, le, le sorgho, le niébé, le, euh, le manioc, euh, et, euh, et puis peut-être des techniques agricoles traditionnelles aussi. Comment euh, déjà euh, créer un imaginaire de développement de long terme qui, qui oriente vers ces choix peut-être plus résilients, plus robustes, euh, pour ensuite cultiver ces différences et en tirer parti
1: et, et qui les associe aux solutions technologiques dont vous nous avez aussi parlé. Il ne s'agit pas d'opposer
2: tradition et, et technologie ben, si, si moi j'avais le choix si j'étais décideur politique euh, malheureusement je ne le suis pas <rire> Et que, euh, au lieu que des chefs d'état africains aillent voir Poutine pour euh, le blé euh, parce que en Afrique salarienne on ne consomme pas de blé on ne consomme pas de pain euh, le blé c'est l'Europe euh, le maïs c'est l'Amérique latine le riz c'est l'Asie ben, le mil le sorgho c'est l'Afrique. Je mets beaucoup plus l'accent sur, euh, sur ce que la majorité des populations y concernent. et Il y a énorme, d'énormes possibilités que l'on peut faire avec, tout ce qu'on peut faire avec le blé, on peut le faire avec le mille. Je donne une orientation beaucoup plus, il n'y a pas également de concurrence là-dessus, à -dire on ne va pas importer le mille, on produit localement, on crée des emplois, on crée des possibilités, on fait de l'innovation, il y a énormément de possibilités que l'on peut faire dans ces régions mais plutôt que d'aller importer et puis changer totalement les habitudes alimentaires. Yuba Sekona, une dernière question pour finir sur
1: une note plutôt d'espoir. L'enjeu des COP, c'est un enjeu de coopération internationale, comme on l'a dit. Il euh, y a un projet dans lequel vous avez été très engagé de coopération panafricaine, euh, qui est euh, de, de la vie générale plutôt un succès, qui est le, le, la Grande Muraille Verte. L'Afrique, comme on l'a dit, est un faible émetteur, mais il est très exposé aux impacts du changement climatique, euh, parmi les 25 pays les plus biophysiquement exposés euh, selon l'index NDGain, 18 sont en Afrique. La Grande Muraille Verte, c'était un projet au départ euh, assez euh, ambitieux, presque fou, euh, de résilience qui euh, associait euh, plusieurs pays sahéliens avec l'idée qu'à la fois on pourrait créer des emplois, euh, diminuer la prévalence de la désertification et en même temps euh, <coughs> restaurer des terres agricoles. À ce stade, tout n'a pas été fait. Il n'y a même que 20% de, de, du, du chiffre total qui a été fait, mais une partie est engagée. Donc, on voulait finir euh, sur une question euh, plutôt sur l'angle de la coopération. Qu'est-ce qui fait qu'un projet transnational fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas totalement fonctionné Quelles sont les limites, les contraintes que, que, qui ont été observées Et quel bilan vous tirez de, de cette aventure qui, sur laquelle peu réparier parié
2: santé euh, J'ai un pincement de cœur quand on parle de la muraille verte parce que euh, j'ai été associé à la conception de la muraille verte. À l'époque, je dirigeais l'Observatoire du Sahel. Sahel. Euh, j'ai réuni un groupe d'experts. C'est nous qui avons conçu l'idée de la muraille verte. Mais euh, dans son développement, ça s'est écarté de l'orientation que nous en avions donnée. C'était des actions de développement à la base, développement local, c'est-à-dire sur certains aspects. Ben, c'est de dépolluer euh, l'air en milieu urbain. Dans certains espaces, c'est de fixer les dunes. Dans certains espaces, c'est de transformer le système agricole. Dans certains espaces, c'était de valoriser les produits euh, forestiers non-ligneux, tels que le baobab tirait pas mal de sous là-dedans et de créer des opportunités de transformation sur place. Et qui étaient réellement des actions de développement à la base ancrées en fonction également ancrées dans des espaces contextualisés. Ceci, comme je dis, chaque contexte est différent. Ben, malheureusement, le développement s'est quelque peu écarté. Et puis on a pensé que c'était de plantation d'arbres de Dakar à Djibouti. Ça me ça me fait un peu le cœur quand je vois la manière dont euh, ça a été euh, repris en main, qui est tout à fait loin de ceux qu'on avait conçus au départ.
1: Tant pis alors pour la note d'espoir, mais on, on retient quand même l'idée que les projets transnationaux ont une dimension de communication, d'annonce, et qui donc euh, parfois s'écartent de la théorie de la conception qui, qui était beaucoup plus fine. Merci beaucoup, Yuba Sokona. Merci. Et on revoit nos auditeurs à, à l'épisode avec Axel Reynaud qui parle d'un autre volet qu'on n'a pas du tout eu temps d'aborder, qui est celui euh, de la captation carbone et du prix du marché carbone, et on va finir par une petite pastille de cet épisode.
2: Et il va bien falloir à un moment donné que euh, les pays du Nord aident les pays du Sud à s'adapter
0: et la bonne nouvelle c'est que dans les pays du Sud, les pays tropicaux, il y a des gisements de séquestration de carbone absolument gigantesques. C'est là où net Zero intervient mais là où il y a aussi d'autres solutions. Euh, évidemment on pense à la reforestation
2: euh, mais on peut imaginer des choses très technologiques, il y a
0: des des projets, je crois que c'est au Kenya, justement, de Direct Air Capture. Et donc,
2: il y a peut-être finalement, à terme pour l'Afrique, un moyen de bénéficier
3: de transferts Nord-Sud en se faisant payer, entre guillemets, le service de séquestration carbone.